0: Tuki, tuki, y listo. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a eh, El Camino de Estamos, Estamos acá con Alanín. Mucho gusto, gracias, gracias por venirte. Hoy... No, de nada, me
1: encanta. Aguante en la
0: cripto, el DeFi y en la W3. Lo primero que te voy a preguntarte es claramente, por, por un motivo obvio, ¿quién carajos es Alain <risa>
1: Hugo, uh, es una pregunta muy larga de abarcar. Yo pienso que soy una persona muy creativa, extrovertida, me considero periodista, eh, artista y creadora de contenido.
0: Yeah. Bien, ¿y, ¿Y cómo, 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 fue cómo fue que comenzaste? Que comenzaste digamos, y ¿Cuál fue, fue el camino? Que camino que digamos, fue ¿Qué día tu vida al principio, principio? ¿Cómo fue que comenzaste? ¿Cómo, que comenzaste, ¿cómo y llegaste, cómo llegaste a esta Alemanín este que hoy en día tiene el todo, todo esto a su alrededor de los videos? De los videos.
1: Bueno, justo mañana, y de paso vengo a pasar eh, la noticia. Mañana voy a ir, a, voy a dar una charla junto a unas mujeres muy grosas, en Bellas, Margotana, Silvia Flores y un par más. Vamos a estar hablando sobre nuestros fracasos y nuestros inicios. Y en estos inicios míos, yo quería ser directora de cine, en realidad. Eh, entonces veo que siempre estuve orientada hacia eso, como contara audiovisualmente historias. Eso era lo que más me atrapaba. Entonces creo que digamos, comenzó así, eh, desde siempre también me gustó YouTube porque me parecía como fascinante este lugar a donde nos podíamos reunir un montón de personas que nada que ver, del otro lado del mundo por ahí posteaban un video de un gato, ¿me entendés? Y yo en mi casa embragado podía mirarlo y me parecía hermoso. Eh, y digamos que esos fueron mis inicios, creo que la curiosidad hacia el mundo de YouTube e Internet y el querer
0: estudiar cine. Ah, genial. Y, ¿Y ahora, eh, digamos, ¿cuál, cuál fue el, el motivo por el cual dijiste, bueno, a ver, ta, voy a hacer estos videos con esta dinámica y con esta forma de hacerlo? ¿Cuál fue tu primera inspiración?
1: Eh, Mi primera inspiración... ¿Qué fue así? Yo estaba el otro día en internet, no sé si necesito retocarme el labio, creo que no. Yo estaba el otro día en internet, el otro día hace tres años, y me aceptaban un montón de cosas de Ivana Nadal en Twitter. Yo decía, ¿quién es esta loca? ¿Quién es esta loca? Y como que sentía que un montón de gente estaba en la misma, como, ¿quién es? ¿Quién es? O sea, entonces me senté como a investigar toda su vida onda, de una forma muy detallada y exhaustiva. Eh, y surgió eso, y medio que un montón de gente me dijo, che, esto está re bueno, seguí haciéndolo, seguí haciéndolo como compañeros del medio y todo, como, ¿viste? Cuando la comunidad avala una idea... Es como que decís, es por acá. En views, obviamente, también les fue muy bien a lo que eran, tipo, mis videos en esa época. Porque yo tuve como subidas y bajadas en YouTube. Y están muy marcadas. Tipo, si te metes en mi canal, lo ves. Onda, tengo un resubidón con los 5 coger. Después como que baja por la pandemia. Después como que sube con los análisis. Baja porque me quedé sin idea. Y sube de nuevo con esto. Y dije, bueno, vamos por acá, entonces. Aparte me parecía como muy importante. Sentía que nadie estaba contando... Eh, como una historia documentada de todo lo que es el mundo digital y el mundo mediático de Argentina porque tenemos como esta idea incluso podríamos llevarlo no solamente al mundo mediático de Argentina sino traspolarlo con todo lo demás tenemos como esta idea de que la gente se hace famosa de la noche a la mañana pero casualmente pues no sabemos la historia y el entorno porque no es lo mismo que hoy Iván Nadal se haga famosa que yo pienso que sería mucho más difícil a la Iván Nadal de hace 20 años atrás que arranca en la tele con intruso que no sé qué que se le liqueó el sextape, que no sé cuánto y después llegamos a lo de las redes tipo para mí como que cada personaje en el que me adentro es muy particular y me doy cuenta de que en realidad no es nada casualidad tipo literalmente una persona famosa o sea un producto exitoso eh, en el ámbito que sea se da por una suma de factores eh, tanto social como la gente necesita y demanda esto, y vos de la nada con tu personaje podés como fulfiliar esa necesidad, ¿se entiende?
0: Total. ¿Y, qué, y, y cuál, cuál es la necesidad que, que para vos estás fulfiliando... Estás fulfiliando que, que genera esta conexión que de repente tuviste el repunte de, de, de que encontrar tu nicho, y encontrar tu voz?
1: Y que la gente no sabe nada, por <risa> amor, igual, la gente sabe, la gente me sigue muy letrada igual, pero la mayoría de las personas en realidad que se meten a mirar este contenido es que no saben y al mismo tiempo no lo van a buscar. Entonces por ahí te, te falta como un montón de historia con alguien como, no sé, más latón por ejemplo, ¿no? Que es una persona que está muy metida en como todo este mundo. O Santi Siri de golpe. Vamos a ver, Santi Siri por ahí un, un ejemplo más cercano y la gente de la comunidad lo conoce incluso por ahí más. Hay mucha gente de afuera que tal vez no entiende de dónde sale Santi Siri, no entiende cuál es la historia de Santi Siri. Yo siento que es una historia re interesante de contar. Eso no está documentado. También la historia de internet, como, ¿quiénes son los creadores de contenido? ¿De dónde salieron? No está documentado eso. Yo necesito a alguien que, que venga y me junte toda esa info y me lo dé. Yo siento que la gente a eso lo necesita, le llama la atención. Además, YouTube ahora está en un momento muy particular, donde de repente todo el mundo está buscando de nuevo contenido muy curado, donde se meten para aprender cosas, literalmente, o a mirar contenido, ya te digo, como pensado... Como pensándolo muy rápido, se me ocurre Mateo contando chistes, pero son chistes. Sí, total, total totalmente. totalmente.
0: Y digamos, agarrás y ya, digamos, básicamente estás como haciendo la curiosidad, que es un poco la lo que sería el, el site hoy en día, ¿no? Cuando hay tanta información, un punto de vista interesante puede, puede solucionar todo. Y hoy en día, digamos, tu, tu vida gira alrededor de, de, de tu canal, o tenés otro, otra forma de expresar estas esta ganas de hacer cines, digamos, si se quiere.
1: Yo estoy en un momento muy particular porque de repente te invitan como a lugares a dar charlas y eso está interesante, entonces puedes abordarlo desde ese lugar. Pero donde ahora estoy contando las cosas es en mi canal.
0: Perfecto. Perfecto. Y, digamos, ¿Y ¿y cómo, ¿cómo haces para, para vivir la vida de, de, de tener como eh, por, por un, un lado que lo que es, es digamos, hacer, hacer contenido, contenido. Por, por otro lado ser vos Ale Marín en sí? Y equilibrar el trabajo, porque básicamente puedes hacer videos de lo que querés, cuando querés, y cómo haces para frenarte o, o no necesitas frenar, porque tus videos también son un poco, digamos, son extensos, son de más de 30 minutos. muchos.
1: No, yo soy una persona muy disciplinada. Me, tuve, me tomé todo el verano para reproducir todo, porque la onda es a mitad de año también grabar un podcast con invitados. Tengo gente confirmada como Paulina Cocina. Bueno, me gustaría extender la invitación a Santisir a ver si quiere venir. Eh, no sé bien hay un par de personas que ya confirmaron. Entonces, me gustaría también hacer como una suerte de entrevistas que creo, y perdón que te diga esto, pero que las haría mejor que vos en algún nivel. Eh, y sí, diría que ahí expresaría las cosas también. Pero ahora solo hago esto. Y creo que me va bastante bien.
0: Estás contenta. ¿Y cómo, cómo hacer digamos, para poder agarrar y, en y encontrar temas, temas digamos? Decís, che, bueno, esta persona, persona de mí, de mí, me mí, digamos, ves eso, algo que, no sé, sube las, las búsquedas de en de Google de Trends, ¿O decís, te te me, me picó el bichito, bichito por este, me picó el bichito, bichito, bichito por el otro? Voy tanteando
1: el panorama. Tengo en cuenta que este año por él es un año de elecciones, entonces alguna cosa, la cosa política está bueno meter porque la gente como que, y el algoritmo, va a tender también a llevarte por ese lado. Mismo la cantidad de plata que se ponga en AdSense va a estar como muy bien. Esa, tipo la propaganda política mueve un montón de guita. Digamos que... Por ese lado yo pienso que un poco de política hay que hacer, entonces tengo varios personajes políticos, no necesariamente partidarios fuertes, pero sí como sus sombras, viste, de golpe, de tipo más latón, es como el mediático de los liberales. Eh, la mediática de las prohibidas, Amalia Granata, como de, yo siento que tenés ahí unas puntas y las podés examinar porque tienen un recorrido piola, y eso a la gente le suele interesar. Eh, más cuando es un personaje tan bizarro ponerle como Amalia Granata, de golpe.
0: Total, ¿y cuánto de tu, de tu background haciendo eh, digamos, periodismo y demás te llevó a.? a o sea, cuánto, ¿qué cosas de tu background utilizas hoy en día? ¿Y cómo crees que podés hacer que tu camino digamos, llegue a esto? Digamos. No todas las personas tienen la suerte de poder trabajar lo que, entre comillas, te gusta. ¿Y cómo, qué cosas fuiste sacando? Digamos, o sea, cómo, ¿Cómo fuiste uniendo los puntos hacia atrás?
1: Eh. Y, no sé, no sé, la verdad, ni idea, siempre me gustó YouTube, eh, en un momento como muy, muy, o sea, no me iba bien en YouTube, no, o sea, nadie me miraba, nadie, siendo nada, en ¿no? 50 views, en 2013, que ya era re poco, porque si yo te digo 400 views en 2008, bueno, dentro de todo, pero 50 views en 2013 no es nada, entonces dije, oh, ¿qué puedo hacer? En 2018, como, bueno, ¿qué puedo hacer? Y dije...
0: Bueno, yo fue, hago Instagram, entonces... Creo que hay un ruido. Sí, es que acá se
1: largó
0: a morir y llover. Ah, Dios. Eh, bueno, eh... Sí, nada, eso. Bien, y a nivel, a nivel canales, digamos, ¿es todo YouTube o vos te encontraste que, digamos, Instagram te ayudaba a tener gente? TikTok te ayudaba a tener gente.
1: No, en realidad empecé haciendo Instagram, mis videos tenían tipo mil likes, mil likes, me entendés, como tipo un montonazo de likes, pero yo sentía que Instagram a largo plazo no era algo redituable ni en pedo, y sentía que tipo se iba a morir en cualquier momento, entonces tenía que emigrar ya de ahí, aparte no me gustaba el formato, o sea, me gustaba pero me daba paja, tipo un minuto para contarte algo, yo necesito un poco más de profundidad, ¿viste? <risa> Eh, tipo a la facultad, cuando vas, una vez que vas a la facultad, medio que te dan más ganas de pensar las cosas. Yo tenía como un complejo por una materia que se llamaba semiótica, y en esa materia, tipo, vos veías como, como el nacer de los signos, las interpretaciones, viste, lo implícito, lo explícito, como muy a grandes rasgos. Y escuchabas a toda esta gente hablando de tantas cosas abstractas, pero que tenían mucho sentido, y aplicado a los productos mediáticos de hoy en día, es. Eh, re interesante Entonces pienso que ahí como que se mezcló. Igual nada que ver, mezclé las dos preguntas. Pero sí, Instagram sentía que no era redituable a largo plazo, si hubiera auto había un montón de publicidad ahí, sentía que no era redituable. Y YouTube, en cambio, te da como cierta autonomía, que aunque no te llamara nadie, si la gente te quiere mirar, eh, vas a tener plata igual. Eh, entonces, bueno, como que fui por YouTube. Además, YouTube es lo más. La gente que te sigue en YouTube, es mucho más fiel que que te sigue en Instagram, es mucho más fiel que, que que te sigue en TikTok. La dudo con Twitter, eso sí, porque yo pienso que en Twitter hay como una fidelidad muy fuerte, voy Vos lees algo en Twitter y es como que te entra como por otro lado. Aparte como que no me, no me sorprende que la comunidad cripto, que la comunidad de descentralizada, se encuentra a charlar en Twitter, porque Twitter es como muy poderosa. Y tiene mucho sentido. Como no, no lo veo en otro entorno. Sí, puedes hablar en YouTube de cripto y esas cosas. Pero Twitter es como el espacio, siento yo. Además de Discord. Para hacer ese tipo
0: de comunidad. ¿Y, ¿Pero por qué crees que ¿Qué pasa, pasa eso, en, eso en Twitter en particular? o sea ¿qué, ¿Qué ves que tiene Twitter que no tiene YouTube? YouTube te banco, digamos, tenés la, la parte monetaria, si querés. ¿Pero qué ves en Twitter a, a nivel semiótico, si querés? A nivel simbolismo o a nivel interacción que hace que, la, que las comunidades sean tan fuertes ahí. Tengo mi punto de vista, pero...
1: Un punto de vista,
0: yo te Para mí tiene que ver con que hay cierta intimidad que también permite generar un, una llegada muy grande a tweets antes, por lo menos con el algoritmo de XWZ, yo vengo de la época de fasta no sé si te acordás de esa época, donde tirar como un, un snippet copado que puede parecer inteligente hace que la gente interactúe más. Entonces es como una pelea total, al principio había una pelea por el awareness basada en che, quiero decir la cosa más inteligente y quiero tirar el, la, la, la frase más junteable y copada. Y eso también hace que, que estés todo el tiempo como en un esgrima, un esgrima intelectual bastante interesante que de una forma puede sacar chispas, pero por otro lado también te hace conectar con otras personas. Eh, y aparte que es semi-anónimo, esa pseudo-anonimidad Ayuda o sea, muchísimo. Yo, yo no creo, creo que, que la, la gente tuviese las mismas misma conversaciones la en LinkedIn, por ejemplo. Todos somos chiquitos, chiquitos y bonitos.
1: Claro. Para mí es como que esto de que podés ser una mierda en Twitter y nadie te va a juzgar y sentís que es como la honestidad más bruta, me ¿no? entendés? Como, literalmente, si lo escribiste en Twitter es porque lo pensás así y, tipo, no, no la vas a andar careteando. Entonces yo siento que además como te entra por texto es como mucho más fuerte. Como hay algo ahí con, con leer, viste que te entre por ojo y no por... Más cuando soy una persona muy que cuando lees la cosa te queda. Yo soy muy de, del espectro como de la atención visual, en ese sentido textual, no sé vos qué tal.
0: ¿Y, ¿Y cómo, cómo haces para, para lidiar con esa, esa tensión entre ser una persona, persona que, que, que tiene esa, esa, esa visión tan, tan textual, o ese foco tan, tan textual esa, y tener y videos... Tipo lo tan extenso, ¿cómo haces? ¿Cuál es, cuál es tu, tu proceso, proceso de trabajo de teniendo en cuenta estas tensiones, tensiones que vos tenés? Porque por un lado te gusta leer, o por lo menos eso es lo que estás expresando, y por otro lado tenés videos que son largos pero interesantes también, ¿no? ¿Cómo haces para vos mantener y cómo haces para saber, che, hasta acá, hasta acá llego o hasta acá no llego? ¿Hasta acá no llego en qué
1: sentido? En
0: extensión, extensión. Y, y más que, que, extensión, que extensión, extensión, en en doble clic, a decir doble, 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 doble clic porque me hace ver más fijo, pero en doble, doble clic de, de, de lo que doble querés doble decir sobre cierta, cierta persona, persona en particular.
1: Yo pienso que, no sé, la verdad, muchos años de escribir, demasiados años de escribir. Escribo hace un montón, no sé, ¿hace cuánto escribo? A mi hermana sabe, yo como que de los 12 años escribo. Entonces es como que te me da, soy medio ducha, también, además, tuve mucho entrenamiento en la facultad con respecto como a lo visual. Entonces, si mezclas el texto con lo visual y entrenás bastante, pienso que tenés como un timing. Yo me considero una buena persona a nivel edición. Ya los videos míos no los edito, pero yo los edito todos en el guión. O sea, vos ves mis guiones y están todos marcados. O nada, te digo, ¿cuándo aparezco yo? ¿Cuándo viene el clip? ¿Cuánto dura ese clip? ¿Cuándo tenés que poner el texto arriba de la pantalla? Tenés como que invadir con estímulo, pero al mismo tiempo no sobrepasar, ¿viste? Porque el video dura media hora. No podés estar media hora haciendo así, porque el caso era la chota. Vas medio como con un pacing, como que tirás unos textos, como que después desaparece el texto, y después pones una voz, ¿no? Con toda la pantalla en negro y volvemos a mí. Y después volvemos a mí más cerca, ¿me entiendes? Entonces, siento que el texto, cuando vos lo lees y está bien escrito, Vas a verlo visualmente. Yo siento que puedo representar un texto escrito en imágenes y va a estar bien. De nuevo, leo 10 veces lo que escribo antes de mandarlo, leo 10 veces lo que escribo antes de grabarlo y leo 10 veces lo que escribo una vez que ya lo terminé. Entonces es como que... nada soy muy perfeccionista en ese sentido.
0: Y, y claro, decís que, que ya no editaron los videos. ¿Cuánta gente, gente tenés trabajando con vos hoy en día en tu, tu equipo?
1: Dos personas:
0: un editor, un editora
1: y. Una editora y un editor. Son editores. No, 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 me gustaría tener a alguien que coescriba. Después también tengo a mi manager, pero bueno, esa es como otra rama de mi vida, ¿no? Tipo, tener a mi manager, a la gente que edita a mí que escribo y gestiono como mi vida y todo lo demás. Y y ahí somos tres
0: y mi hermana que me maquilla y me, y me viste de un cuarto. maravilloso escúchame y, y, y digamos, digamos dónde dónde te gustaría estar de acá, acá a, a tres, tres años, años cuatro, cuatro años respecto, respecto a tu canal o sea que qué, qué te, te gustaría, gustaría que, que diga bien, el qué, 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 quién qué carajos es Ale Marín, Marín. Um, en
1: realidad hay como varias alternativas porque dependiendo cómo haya el podcast y cómo haya como la temporada de videos en sí hay que ver si para el año que viene no quedó viejo ya o no, como si quedó viejo, hay que pensar en otra cosa o seguir solamente con el podcast de golpe pero si no quedó viejo, tal vez hacer algo un poco más internacional cosa de atraer a audiencia también de Colombia, de Paraguay, Uruguay como por ahí personajes mediáticos más latinoamericanos o más globales, internacionales, como internacionales por fuera de Latinoamérica digamos parece. Eso me dio mal, pero ¿se entendió? Bueno, eh, sí, así. O sea, es como un análisis, hay que ver sobre la marcha. Porque las tendencias están cambiando todo el tiempo. También puede pasar que de acá a fin de año, el, el tipo el attention de la spam expande la persona sea de menos de 40 segundos y yo no puedo hacer nada para evitar eso, ¿me entendés? Como, bueno, inevitablemente habrá que cambiarse a una plataforma donde las cosas sean más cortas y ya. Eh, pero por cómo siento el panorama Yo pienso que público en YouTube hay Y para dentro de un tiempo largo Hay que ver lo que sí eh, La forma en la que redistribuir el contenido Pero de acá a tres años No sé, muy bien Espero <risa> Espero que no tenga que Ni siquiera escribir mi video yo Me gustaría redelegar eso en algún momento eh, Y no sé, tal vez estar un poco más metida En el, en el mundo de las startups En el mundo DeFi en el mundo web3 en general, como que siento que también estoy descubriendo otro bicho nuevo de curiosidad en, en esta comunidad en particular, eh, y medio que me gustaría hacer algo por
0: acá. ¿Y, y qué, y ¿Y qué, qué cosas, cosas de la, la comunidad, comunidad vos ves que decís, che, está que bueno esto que, que hacen? ¿Y, ¿Y qué, qué cosas vos decís, mirá, ah, creo que acá les podría dar dos o tres cositas dos. buenas?
1: Siento que, siento que las startups... Que justo lo hablaba el otro día con un chico que tiene una startup que se llama Kobe, le mandamos un saludo a Tommy. Eh, siento que las startups son en realidad un cuento, ¿me entendés? O sea, literalmente vos estás contando una historia de tu producto, cómo tu producto puede solucionar de la vida a miles de personas o al nicho que vos elijas, y por qué alguien debería invertir plata para que vos puedas hacer ese producto satisfactoriamente y distribuirlo. Eh, salvando las distancias. Una startup es lo mismo que hacer una película. <risa> Pero sí, fuera de joda igual. O nada, en la película vos tenés que contar. ¿Por qué la película o la historia que vos estás contando o va a ser exitosa y va a vender? Entonces, por eso la gente invertiría plata para que vos puedas hacer esa idea en el primer lugar y después salgas a distribuirla. Una startup es lo mismo. O sea, ¿cómo vas a ayudar a la gente con esta idea de qué forma yo me vería beneficiado y la vendés y la haces. Pienso que lo que más me gusta de la startup es toda la venta. Me parece como muy interesante. Eh, y también la comunidad siento que me reinspira. No sé la verdad si, si alguien de la comunidad nos estará mirando o de los nerds nos estará mirando, pero siento que me reinspiran porque yo aprendo un montón. Voy a un montón de juntadas de networking, voy a un montón de juntadas de web 3, voy a un montón de juntadas de crypto. Son una comunidad que está re por hacer algo nuevo Y es muy parecido a cuando estaba comenzando eh, YouTube en ese momento ¿Me entendés? Que fue 2012, te diría 2010 YouTube estaba arrancando Y, y esta cosa, esta gente se juntaba a manejarse y a hacer estas cosas locas adentro de YouTube Y yo siento que en las startups está pasando eso En las startups que quieren descentralizar me refiero No, no una startup común No una startup que se queda como en la web 2 ¿no? Yo te estoy hablando de las startups que miran hacia el futuro. Eh, o, o meten de alguna forma las inteligencias artificiales, o meten lo tecnológico, o meten la web. ¿Me Ese tipo de salta. Me encanta. Siento que hay una movida re loca que en algún momento se vio. Siento que en algún nivel es medio sectario. Como vos estás en la misma que yo, no me vas a juzgar. Pero si vos lo no por afuera, parece literalmente que estamos somos parte de una secta de locos que no, entiend, no entendemos una. No es que no entendemos, sino que estamos como soñando muy grande. Yo no lo creo así. Tipo, como me siento que a esto ya lo vi, y siento que por todo lo que está pasando como alrededor de eso, indica que es hacia donde nos estamos dirigiendo. Y por eso también me llama mucho la atención estar de adentro en el primer momento, ¿viste? De hecho, ahora estoy por arrancar eh, un curso en el isba sobre inteligencia artificial, porque sentí como que, che, necesito aprender de esto muy a fondo, porque el está pasando ahora y para colmo que es lo que cambia nuestra vida radicalmente para siempre a partir del momento en el que sale ¿entendés? Onda, es un arma muy poderosa, es como cuando salió internet la inteligencia artificial siento yo ¿entendés? como así de potente, al menos en, en el momento en el que está ahora, si bien siempre anduvo, como que ahora que se está popularizando siento que hablé con un par de personas y va a estar interesante,
0: Total, y, y escuchame, digamos, ¿qué, qué, ¿qué te, te gustaría, gustaría que, suceda, que suceda y qué, qué no te gustaría que suceda, suceda considerando que, que vos estuviste YouTube, como en, esa, en ese cemento de YouTube con una comunidad que, que también está, está empujando por algo muy grande y, y vos ves estas comunidades comunidad de inteligencia artificial, de cripto y, y también, también está empujando y por algo muy grande. ¿Qué te gustaría que, que suceda, suceda que sucedió con la comunidad de YouTube y que, que vos ves hoy día, día como algo que está bueno? ¿Y qué no te gustaría que suceda ¿Qué vos viste que, que sucedió que con la comunidad, comunidad
1: de YouTube de esas primeras épocas? ¿Qué me gustaría que suceda? Que literalmente no empiece a haber una jerarquía porque eso me parece una pelotudez. Porque qué es lo que nos va a matar, literal? O sea, entiendo que necesitamos una jerarquía porque todos se mueven en jerarquías. Pero... Ah, si sí, sí, realmente hubiera un cambio, la jerarquía como la conocemos hoy no existiría adentro de un grupo de cualquiera fuera del tipo, incluso en las startups. O en, en los grupos donde gente tiene startups ¿Me entiendes? Es ya como medio raro por sí decirlo Pero Si seguimos unidos Y no empezamos con egos Pelotudos Y no empezamos con caprichos idiotas Y etcétera Vamos a estar bien Ahora en el momento en el, donde la gente se empieza a cortar sola Y entiendo que en algún momento puede llegar a pasar ¿Me entiendes? Porque tipo, supervivencia es más apto O qué sé yo, no sé pero en el momento en el que eso empieza a pasar, la cosa significa, ¿qué significa? Como que ya está todo instaurado, que no hay lugar, siento, para renovarse y que hay que migrar hacia otra cosa. Como en el momento en el que eso pase, literalmente, en la web 3, eh, la web 3 para mí ya murió y hay que saltar a otro proyecto.
0: Genial, y hoy en día, ¿cuál es tu, cuál es, cómo, ¿cómo estás teniendo tu relación con, con la web 3 en particular? ¿Con qué comunidades...? ¿Con ¿Con qué comunidad comunidad ya, a, ¿A qué
1: comunidad, comunidad, ya comunidad ya fuiste? ¿Dónde, 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 dónde metiste los hocico ahí a revisar? No, yo no sé, estoy en todas ¿Qué sé yo? En todas, o sea, literalmente Fui creo que a la mitad del evento que hizo Dicentraland, Fui a, a la Isla Tam A Pocadot fui Fui a, no sé, el evento de inteligencia artificial Ahora hay una juntada de criptolandia Shout out Hay una juntada de criptolandia eh, ahora el miércoles que va la gente de Liberté también tipo 7 de la tarde en Sucre 6.30 por si alguien quiere ir ah. eh, fui a eventos de C3 que son como una comunidad muy copada eh, conozco a la gente de eh, Fran Pérez y Sophie Chiusa, ¿no? la queremos mucho eh, no sé, creo eh, conozco a todos Conozco a la gente de
0: Ripio, conozco a la gente de, bueno, Velo, de parte, conozco a la gente de Buen WMV, no sé. Bien, bien y, y digamos, ¿no, no pensaste, pensaste nunca hacer un un, un, un ¿qué, qué carajo es el qué carajo sea qué carajo sea sea la noche y, y, y demás? demás? ¿Algo más enfocado en eso? eso? ¿O ¿todavía, todavía sentís que, que vas a, a hacer todo, todo el trabajo primero para todo esto, esto digamos, de, de la, la parte, parte de de política y, y demás? Y después hay y que hablarte ¿Qué te ¿Qué falta, falta para dar el paso y llevar, y llevar todo lo que vos sabés hacer a, esta, esta, a, estas, a estas dos, dos comunidades, comunidades que estás nombrando, Inteligencia
1: Artificial y, y, y Google 3? Como tomar una decisión tan espontánea, y radical, eh, impulsiva más que nada, porque siendo que soy nueva y recién me metí, no puedo pretender, la verdad, saber tanto qué carajo quiero y cómo lo quiero hacer, entonces estoy como abierta medio, que por eso voy a todos los eventos, ¿no? Como quiero ver qué está pasando. Eh, después creo que ahí me daré cuenta Qué quiero hacer dentro de lo que está pasando Ahora igualmente, si todo sale bien Estamos organizando un evento Junto a dos chicos eh, Bueno, Artur Grande, que es de Web3Makers Y Tomás, que es el de Cowie Queremos organizar en Mendoza Un evento de eh, nerds con speakers y qué sé yo Así que si alguien quiere hacer de speaker puede Lo más probable es que sea el 6 o el 7, no, el 5 o el 7 de mayo en Mendoza, porque el 6 justo está por entonces, nada, como para aprovecharnos y federalizar un poquito más, meter un poquito más de movida afuera. Porque, ¿viste? Si no acá también, como allá, en Bogotá, debe pasar todo en Bogotá, ¿o no? Y más menos pasa también en
0: Medellín, Cali, Colombia es un país... Mucho más descentralizado en ese sentido. Para ir la... para la más. La... Ah, mira. Por una parte claro. de los igual de los ustedes también. Ya o sea, en Argentina estábamos en Buenos Aires, el polo de, de Mendoza y todo lo que tiene que ver con el sur. Eh... ¿Qué, opina el ¿Qué, ¿Qué opina el chat? ¿Qué opina el chat? No sé, sea, porque mi computadora se, se mueve cada vez que utilizó eso. Yo no sé cómo sé hace la gente cuando tiene trichi y tiene una, una computadora más, porque, porque computadora mi computadora hace el, el paraguita desde muerte. Ay, oh, es una poronga eso. Y siento que no hay que, forma de que, de que de estar bien, bien con, con OS. No, no sé, ¿vos usás el, estás, estás estás en, en Twitch, Twitch también, también o no?
1: No, estaba antes. Eh, entiendo que hay que estar. Creo que estoy más en TikTok que en Twitch, pero por un tema de practicidad. La verdad que me molesta mucho. No, no sé, no me, no me, no me, no me gusta. Es mucho estrés, además. Sí lo haría en un estudio, ¿me entendés? Tipo, estuve hablando ahí con, con un par de casas, un par de estudios, o para hacer esto del podcast, porque yo la verdad no tengo ganas de hacerlo en mi casa. O sea, es como un esfuerzo sobrehumano al que no estoy dispuesta a, a, a predisponer mi persona. Se te cae internet todo el tiempo porque internet es una poronga en Argentina. Eh, y nada, es una mierda. A mí no me gusta el streamer. No me gusta el streamer porque te tenés que tener... Todavía más recursos que... Y me lo van a me lo van a corregir a esto, probablemente. Pero para mí que streamear es mucho más difícil que hacer un video de YouTube. Como que con YouTube si tienes un celular y podés editar desde el celular, ya puedes subir el video a internet tranquilo. Pero si... O sea, podés streamear de un celular, sí. Pero se va a ver mucho más choto. Y en la mínima que te falla internet... Perdón.
0: Sí, no, Entonces, nada, no, ahí total, total. No total. Eh, total. ahí en, en el chat dice que, que podés hacer contenido web 3 con la puse, por ejemplo, que tienes editar y que leía entrar un poco en contenido web 3.
1: Es que tengo un video hablando sobre la web 3 y como tipo un mínimo instructivo. En realidad, para, tengo varios. Trabajé en Filonews durante dos años haciendo una columna de sobre el mundo digital y sobre también criptomonedas porque yo era muy manija entonces me dejaban hablar de eso después como que me dijeron, bueno, no podemos hablar más de criptomonedas entonces no, no puedo hablar más pero ahí como que hablé bastante sobre criptos y después también en mi canal hay un video que se llama ¿Qué carajos son las criptomonedas? donde explico bastantes términos como por ejemplo, ¿qué es el bull market? ¿qué es el bear market? ¿qué es el dinero fiat? ¿qué es el el dinero cripto y todas esas cosas. Eh, o sea, si buscas y encontrás, del en tema hablo, me gustaría hablar más, obvio, pero ya te digo, no podría escribir esos guiones yo. De hecho, estuvimos hablando con el Tessi Cherny, que es una persona como muy reconocida en lo que es el, el medio, creo, de la web 3 y el mundo descentralizado. Estuvo ahora moderando y haciendo un workshop en Campus Party, en Uruguay. Eh, y también el año pasado en la VidCon estuvo moderando varias charlas. Eh, pero si sí, con Stefi queremos hacer videos hablando sobre estos temas, que ella los violaría, y hablaríamos entre las dos, supongo. No sé la verdad. Pero es un working progress. Y, y con, con inteligencia, inteligencia artificial,
0: ¿con quiénes con quién con quién estuviste hablando? Y digamos, no, de vuelta, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo haces para...? para... A ver, a ver, mi, mi mayor pregunta con vos es cómo haces para manejar o ni siquiera mencionar, no es como para tener criterio sobre tu manija o sea, sea cuál es tu, tu criterio, criterio de la manija, porque, porque si no es como que tipo te metes en esto y después, después yo veo que vas al otro y, y como que estás con, con una, una manija constante, constante ¿cómo haces para tener criterio en cada una de esas cosas, cosas y, y tener un equilibrio entre todas las manijas que tiene, que tiene alguien?
1: No, mucha terapia, mucha terapia, la verdad, ya te digo, soy una persona muy impulsiva eh, y me agarro, marica, muy enseguida a por todo, por eso es como que el año pasado con él le siento que estuve re desbalanceada, pero también porque justo pasó lo de la pandemia y no la pasé muy bien, o sea, fue como, una, me re traumé mal con todo eso y el año pasado fue como el año donde se me cobró en la salud mental y aprendí la verdad a decir que no. Porque me cuesta mucho decir que no a mí. Demasiado me cuesta decir que no. Eh, y me pongo a situaciones donde tal vez no quiero estar por no decir que no. Y siento que el año pasado eso lo modifiqué. Por eso hasta conmigo misma puedo tipo ponerme un freno. Eh, y esto de las cripto y del mundo de la web 3 y eso, desde 2021 que, que estoy metida ya, más o menos. Onda investigando, ponerle <ríe> revoludo esto. Pero la primera vez que compré USDT, y la primera vez que compré Bitcoin fue en 2000, finales de 2020 creo, o algo así. Como conocí a un pibe, el pibe era como re manija de la finanza, donde estaba estudiando economía, me dijo, hoy, oh, sabes lo que son las criptomonedas? Y yo tenía mucha ganas de porque tenía una amiga que medio que estaba en esa y no entendía muy bien qué hacía. Entonces dije, ay, a ver si me toca ¿qué onda? Eh, y no me respeto, la o sea, siento que es como un mundo donde literalmente no, no quiero no estar. Eh, y creo que, o sea, gracias a la comunidad es que yo puedo seguir metiéndome. O estamos tipo en un grupo con unos nerds, que somos como 200, en donde tenés gente heredosa y todos los días hablamos sobre temas diferentes de actualidad de lo que está pasando en este mundo. No necesariamente financiero, sino de todo lo demás. Eh, y creo que ponele por fuera de crear contenido, hacer entrevista, o lo que sea. Eh, bueno, lo que corresponde a la carrera creativa. Y después, en el mundo cripto, fuera de esas cosas mucho más no hago. Pero es porque no tengo tiempo. Onda, voy al gimnasio y después tipo estoy leyendo sobre cripto. Y si no estoy leyendo sobre inteligencia artificial ahora. O siento que es algo como que, uy la puta madre. Que... Pero de nuevo, por ahí en dos meses desaparece la chota. Igualmente es importante saberlo como, che, pasó esto
0: en un momento de la existencia, y igual Y, bueno. y sí, creo que, que sé la respuesta, razón, pero que, quiero, quiero, quiero escuchar, escuchar tu, 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 tu take de, de esto, ¿excañás vivir y bajo, o, o trabajar en, en relación, relación de dependencia? Como no, blog. ni en pedo,
1: la verdad que no. No, 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 no volvería ahí nunca ni en pedo, ni en pedo, por eso pido que me gusta el mundo de las startups. <risas> Porque tipo ahí hasta incluso en una startup tendría esa autonomía. ¿Qué paja me da la esa la de las empresas convencionales? Me da mucha paja. Algún día, si tengo ganas de volver por mi salud mental, volveré. Pero antes de volver a eso, no, la verdad, eh, prefiero tipo, tener que decir que no a los 100.000 estímulos que tengo por día. Sentirme re mal y escribir un poco sobre su malo vato a
0: tipo tener que bancarme ir a una oficina todos los días. No, ni en pedo, ni en pedo, no, no. Y para la gente, y para la gente. Y para la gente esta, y para bien, la gente bien, esta que también bien, quiere, bien, que, que bien, quiere, bien, digamos, bien, seguir ese bien, camino de decir, che, che ¿sabes que qué me tiene las pelotas ¿Qué le recomendarías dramáticamente para que, que pueda encontrar este camino propio? Porque vos encontraste tu camino después de dar vueltas vueltas por mucho lado.
1: Siento que lo conté, es prolijo igual, en algún nivel. Eh, pero porque las preguntas eran como muy abiertas a la interpretación, entonces me puedo ir tema muy fácil. Pero... Les recomendaría que... Primero que nada, si no tienen un ingreso fijo de ningún lado y tienen que pagar alquiler, no hagan estupideces. Tipo, nada, quédense ahí un rato más hasta que salga algo nuevo. Lo que les recomiendo es que estén mucho en Twitter, que vayan a estas juntadas, que tipo... Porque donde, donde más se da eso es por conocer a la gente. Tipo, si vos conocés a la gente, eventualmente algún laburo te cae. Es como que medio que es así, ¿viste? El mundo se maneja un poco así, ¿o? Y ni siquiera tiene que ser de persona, ¿me entendés? Tipo, podés meterte en discords de tipo web3 y startups y criptos. Y si te interesa la creación de contenido, eso es un poco más difícil. Porque siento que es como más excluyente. Y te digo, por eso... Mismo es que vamos a ir a. O sea, eventualmente los creadores de contenido, como que siento que, que no, no van a existir nunca más, porque no hay comunidad. O sea, no hay comunidad. Hay comunidad, pero no hay comunidad. entendés? es como. Yo sí soy re sindicalista en ese sentido. Es un poco más difícil eh, ser sindicalista cuando cada uno está haciendo lo que quiere y lo puedo entender, pero al mismo tiempo es como. Si nos pusiéramos de acuerdo estaríamos todos mucho mejor. No está pasando. Pero bueno, la cuestión... Eh, ¿Y no, no pasa por un tema ego, de ego? ¿O por
0: qué crees que, que, que pasa?
1: Sí, pasa por un tema de ego. Por eso te dije eh, la pregunta esa que preguntaste, lo de la ventaja y la desventaja, sí, algo sí. así. El ego para mí es lo que te mata. O sea, mata a la comunidad del ego. Lo hablé con un montón de personas que están metidas acá y son muy grosas. Y literal todos te dicen lo mismo, que somos muy pelotudos no sabemos trabajar en equipo y me da mucha bronca y lo que pasa es que no trabajamos tanto en equipo porque no hay plata entonces es como que te da una bronca porque es lo mismo con YouTube ¿me entiendes? En Estados Unidos o sea es tan como ahí va a sonar re lo voy a decir? pero tipo es tan estructural la manera en la que en la que como que Pesa ser del tercer mundo, ¿me entendés? Como tipo, todo bien, ya sé que es medio políticamente incorrecto decirlo. Me chupo un huevo. Como, Argentina es retrasenmundista, boludo, lamentablemente. No hay plata para una mierda. Eh, y no puede ser que los yanquis, por un video que tiene la misma vista que yo, cobran 10 veces más, ¿me entendés? vos decís, ¿por qué? O sea, no entiendo. Y pasan los años y sigue habiendo más gente publicitando. En AdSense y te van a pagar lo mismo o 10 centavos más. Entonces, está como esta cosa estructural de no dejarnos avanzar, ¿me entendés? Por ser de Argentina o del país que quiera, que está terciarizado, por la o que somos terciar por la mierda. Y me da mucha pena, porque si hubiera más plata, Argentina tiene mucho potencial. Y entiendo que no todo se mueve por la plata, pero al mismo tiempo no hay que ser inocente. Obviamente que también todo se mueve por la plata. Es como esta contradicción, ¿no? Por amor al arte, pero también por amor a la plata.
0: Sí, sí. sí. El amor, el amor al, arte al arte no me paga el alquiler, ¿eh? o sea, sí, sí. sí.
1: Claro, ¿me entendés? Eh, entonces es como que siento que, que me da mucha pena en algún nivel como experimentar este tipo de comunidad en este tipo de país. Porque es eh, como triste pensar que donde 100 podríamos triunfar en otro lado, acaban a triunfar 5, con suerte, porque no hay plata. Y es una pena. Pero bueno, yo pienso que sin los EOS, tal vez eso, en vez de 5, el número subiría a 15, ¿me entiendes? Como se triplicaría un poco el espacio. Que siento que igual que está pasando un poco, pero también es medio difícil. Cuando hay menos oportunidades, hay menos oportunidades. Y, y también como que hay que aprender a cederle la oportunidad al otro. O sea, no hay mucha gente que tenga ganas
0: de hacerlo, ¿viste? Y respecto a esto que de decides sí. ceder la oportunidad, otro, a ¿tuviste a alguien que, que te, te ayudó al principio, digamos, mentores, si, si querés, querés, que te guiaron desde donde, donde estabas a donde estás? No, 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 la verdad no. Eh,
1: no, no, siempre me voy sola. Más por ahí este año... Oh, sí, este año, final del año pasado Obviamente siempre tuve amigos en la comunidad Y siempre tuve como, Uy, re quiero ser como tal Pero no es como que nadie se sentó a explicarme cómo hacer las cosas, la verdad que no Me hubiera sacado mucho estrés y mucha ansiedad encima, o sea que no hubiera hecho eso eh, Pero no, nadie, ni siquiera mis viejos, porque mis viejos no saben nada O sea, es como que uno mayor de obra, maestro mayor de obra Y mi mamá analista de sistema, pero nada que ver, no saben lo que es internet eh, entonces,
0: wow. ¿Vos viste, ah? Ok, ok, ok se entiende. Eh, mira, la verdad, no, para, para, hay una en la pregunta que, con la que no, nos gusta cerrar. Nos gusta cerrar, tiene Dos cosas que nos gusta cerrar. Eh, sí, es, es, digamos, sí, eh, prácticamente vos sos una laboral de contenido, contenidos, sos una freelancer, freelancer más, y, y hay como un camino de freelancer, freelancer y tenés que, que dejar un cartelito, cartelito de al lado para, para toda la gente, gente que, está que está recorriendo este camino. camino. A la independencia, a, a hacer lo que esta, esta persona, persona quería hacer. ¿Qué podrías hacer en ese cartelito para que la gente siga avanzando? Para, para que en vez de 5 sean 15 los
1: que terminen sí. eh, siendo exitosos. Yo voy a, voy a decir el eslogan de la comunidad C3, que es, son 3 Cs. Sí. ¿Sí? 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 Creer crear y compartir. Yo voy a decir eso nomás. Eh, cuando compartís, las puertas se te abren. Pero tenés que estar dispuesto a compartir, tenés que estar dispuesto a ser vulnerable y tenés que estar dispuesto a eh, que tengan que hacer las cosas mal cuando las haces mal y recibir esa crítica para poder avanzar. Genial.
0: Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. tiempo. Solo por, por los problemas, problemas técnicos. técnicos, después termina te la grabación y nada y así ir mejorando. Muchísimas gracias, gracias. Y, nada, y nada, a ver la, la próxima, próxima vez en, en TAM, que no, ahora, ahora es el Kiku, se agrandan más Elatam es ese equipo, la historia, ese tema para hablar, el tema para la conversación, pero sí sí, TAM, de hecho yo soy de las personas que lo inició de los problemas Así, Así que, que nada, que, me alegro que, que haya que servido haya y servido nada, a, meter, a meterle y cualquier co cosa donde te podamos ayudar nosotros, a nosotros desde de Velo o desde nosotros personalmente, más, más que, que bienvenida y un día si te venís por la fila a comer un asado con por allá.
1: De una, un ¿No? asado vegetariano. <risa> no te, no te, te
0: preocupes, preocupes, tenemos hasta veganos. Hasta veganos. Todos son personas. Bueno, que te bien, Ale. Muchísimas gracias. Adiós. Chau